0: 哈喽， Hello,
1: 大家好，欢迎收听新一期的二郎腿，我是李倩，我是大力，我是大
0: 牙。二郎腿的脑洞系列又来啦！首先给大家播报本期的二郎腿新
1: 闻。知名捉妖师申某殴打一二十岁小伙引争议。申某当街殴打一位小伙的画面曝光后，根据 AI 年龄成像识别显示，这位小伙的年龄为二十岁。信息披露之后，网上掀起“小伙是人还是妖”的探讨风潮。众所周知，有规定表示非人类生物不允许在境内私自成精。如果申某殴打的是妖精，那这位妖精属违规成精，妖精办将因监管不力承担最大责任。如果申某殴打的是一位普通人，那申某身为一名注册捉妖师，这一行为违反了《捉妖行为准则》第三卷第九条。因吊销其捉妖证，五年内不得重考。据悉，申某今日已缺席三年一次的瑶台颁奖典礼，现已回到北海的家中。截止本台发稿时间，涉事双方均未发出声明。本台计划邀请三届联合办事处的太乙先生对此事发表评论，请各位听众积极关注后续报道
0: 。流浪猫股的反击。精准狙击所有虐猫虐狗人士。二郎腿动物科学研究所近日研究发现，猫狗能够精准识别虐猫虐狗人士，并对其发起强烈攻击，而对爱护动物的人亲密有加。二郎腿新闻在此提醒有虐猫虐狗人士的家庭，请务必保护家人的安全。虐猫虐狗人士需要外出时，请找正常亲友陪护，带好项圈及牵引绳，穿好防咬服，非必要不外出。可乘坐带轮航空龙出街，以保障自身的安全。二郎腿式的流浪猫狗均为在编流浪动物，身体健康，性格友好，且二郎腿式的虐猫虐狗人数极少，所以流浪猫狗并不会给市民们的日常生活带来困扰。还请虐猫虐狗人士注意自身防范，做自己生命健康安全的第一负责人。也建议家人们及时送虐猫虐狗人士上人类行为思想改造学校，进行服从性改造。学校的老师们均为已经取得教资证的猫猫狗狗，老师们会严厉教学，但不会威胁到学员的生命安全。该校的明星教师三月是一只年轻的拉布拉多犬。截至目前，三老师已经成功改造三十余个虐猫虐狗人士，让他们重获新生。三老师的学员杰克先生在入学前是虐猫狂暴分子，此前一次出门被无数只流浪猫狗集体攻击至高位截瘫，在接受三老师的教育之后。杰克先生已经可以坐着轮椅去公园沐浴阳光了。接受采访时，杰克先生无数次的忏悔，并表达了对三老师的感谢，再次呼吁虐猫虐狗人士尽早入学改造，早日轻松出街
2: 。警方通报二郎腿式灭门案调查结果： 11月6日，二郎腿市公安局针对近期热议的灭门案发布官方调查通告，全文如下。二零二三年十月十一日，我局接到群众报案称，古思头区邢某家中发生命案，备受关注。市区两级公安机关立即出警处置，开展现场勘查、走访调查、询问问讯等工作。经查，现场共四人死亡。邢某，男，四十一岁，常对甄某，三十八岁和儿子邢某某，十六岁实施家暴。甄某曾六次提出离婚未果。十月十日。邢某在家饮酒，邢某某放学回家发现宠物狗被毒杀，认为是邢某所为，二人发生争执，争执期间，甄某劝架被邢某用水果刀捅伤，当场死亡。恰好甄某的母亲贾某六十二岁来送女婿最爱喝的甲鱼汤，目睹甄某被害，邢某情急之下将贾某捅死。邢某某目睹母亲和外婆被害，用烟灰缸打击邢某后脑使其倒地，后又多次击打，直至邢某死亡。杀死父亲后，邢某某准备写下认罪书自首，书写期间喝了贾某带来的甲鱼汤，中毒身亡。邢某邻居杜某因害怕狗向小区多家投毒，已被我局抓获归案。目前案件进一步的善后工作正在进行中。二郎腿市公安局，二零二三年十一月六日
3: 。二零二三年十一月五日。二两腿市民阿某，赢在与朋友聚会喝酒的时候，由于笑话太过幽默，结果笑得在场的三名朋友倒地不支，后经抢救无效当场死亡。阿某最终被当局逮捕，并因故意杀人罪判处十五日拘留。据当地警方报道，事件发生当晚，阿某与五名朋友相聚，共饮美酒并分享笑话。然而，阿某的幽默感太过出色，引发了身边朋友们的大笑，其中三人因过度发笑最终昏倒。这一悲剧性事件被其他聚会者目击，随后报警。警方赶到现场，将阿某逮捕，并起诉他故意杀人。经法庭审理，判决阿某十五日行政拘留，以警告他在社交场合时应注意控制幽默水平。这一案例引发了社会广泛讨论，有人认为判决过于苛刻，也有人认为应该对滥用幽默负全部责任。无论如何。这一事件提醒了人们，在社交互动中应注意幽默的适度使用，以避免不必要的麻烦和法律责任
4: 。科学家首次发现精子运动违背牛顿第三定律。近日，二郎腿式的研究人员发现，精子的鞭毛或尾巴通过改变形状与周围液体相互作用，推动精子前进。但是精子不会从周围环境中起相等和相反的反应。专家指出，这种运动违背了牛顿第三定律，即作用力与反作用力总是大小相等、方向相反。猜测该现象可能是由于拥有精子的男性并非地球的原始居民，属于外来入侵物种
1: 。下面为您播报精神病院收治正常人的新闻后续。经过不懈努力，本台记者与自称正常人的甄某取得了联系，并在甄某位于精神病院的病床前进行了采访。甄某表示，他参考《肖申克的救赎》、越狱等影视剧情节，最终完成出逃工作。而对于他因何被送进医院这一谜团，本台暂未收到记者的回复。鉴于本台记者因精神问题入院治疗，相关新闻将延迟播出，请各位听众谅解。
0: 昨日下午三点，二郎腿市公安机关捣毁阳刚神邪教窝点四个，抓获阳刚神邪教头目一名，收容信徒九十六人，查缴书籍四本，内部刊物一百六十七册，现金两百万余元，查扣电脑舞台，移动存储介质三百六十八个。二郎腿市近期出现阳刚神邪教，该教传播艳女言论，吹捧男性的一切行为，由开始仅仅参加聚会，逐渐发展到四处拉人入教。最终变得没有感情和亲情。阳刚神教的成员均为男性，加入该教后，轻则不履行家庭责任义务，重则对家人拳打脚踢，更有甚者变卖家中房产，将钱全部奉献给阳刚神邪教组织，而这些钱被他们拿去吃喝嫖赌，家人们难堪重负，纷纷与其断绝关系。现曾加入阳刚神邪教的信徒大多已人财两空。二郎腿氏一直提倡公正、友爱、和平的生活理念。为了让市民们的生活尽快步入正轨，政府将按户发放平权毒物，随赠经期用品一套。近期为保障广大市民的安全，二郎腿市公安机关将会二十四小时全程值班，对离散信徒进行集中统一的收治教育处理。对于恶臭等级较低的，相关部门会对其进行教育改造，改造完成后会分批放归社会。对于恶臭等级较高的，相关部门会对其进行无害化处理。目前，邪教组织头目杨某刚已被关押至不老盖监狱，并判处无期徒刑。望离散信徒们迷途知返，主动找公安部门登记身份信息，争取宽大处理。邪教害人不浅，请广大市民朋友自觉抵制邪教侵蚀，提高警惕
2: 。我是现百年不遇极端天象。近日，二郎腿市频现晴空霹雳，以致一人死亡，五人受伤，两座民房被毁。气象局提醒市民，近期尽量不要靠近电线杆和大树，不要去空旷场地。但气象局并未对这一极端天象的形成原因做出解释。公安系统通报，近日过往各类案件的自首量暴增，新发案件数量有所下降。
3: 2023年10月5日，二郎腿市发生了一起令人担忧的事件。当地糖胶树由于水源污染和气候恶化等原因产生了变异，树木开始散发有毒气体，导致大量当地居民出现中毒现象，引发了对市民健康的担忧。此事件使一些市民情绪激动，试图自行砍伐树木以减轻潜在风险。然而，由于市民对长胶树不够了解，一些不是糖胶树的树木也被误伤。面对此情况，当地政府发出紧急呼吁，要求市民在砍伐树木前谨慎行事，并强调树叶有专攻，砍伐树木需要专业知识和技能，不应由未经培训的市民随意进行。市民应在砍伐树木之前进行详细的调查和了解，以确保他们砍伐的是糖胶树，而不是其他有益树木。政府提供了专业团队和咨询服务，以协助市民进行砍伐工作，以确保其安全和高效。此外，政府鼓励市民通过官方渠道报告任何可能的树木问题，以便及时应对和解决。政府强调，采取专业的方法和咨询专家是解决问题的最好途径，而不是胡乱砍伐树木，以确保生态的可持续性，维护社区的整体利益。
4: 近日，网红谢坚强被发现又一次肢解相亲对象，网友表示这是比《消失了他》更恐怖的恐怖片。据悉，谢坚强原先是一只普通的肉球近方蟹，是水博士家养鲨鱼的饲料，因为其蟹壳太硬，口感太差，鲨鱼吞进肚子之后又将其吐了出来。当时奄奄一息的肉球近方蟹，所有的腿和钳子都被啃断，腹部还有鲨鱼牙齿留下的伤口。经过水博士的悉心照料，他的腿又重新长了出来。该经历被水博士发到网上之后，感动了无数的网友，因此被网友赐名为“谢坚强”。目前，谢坚强已经四岁，超过了此种螃蟹的平均寿命。水博士每天更新谢坚强的状态，其生生不息的精神感动了无数的网友。网友们天天通过直播和爱的互动。但是谢坚强拥有着强烈的厌母情绪，经常会吞食博士安排的相亲对象。此前，谢坚强已经出现过三次吞食相亲对象的情况，网友大骂其残忍，而谢坚强的粉丝纷,纷纷表示：“谢谢哥哥这么努力，吃一吃其他螃蟹加加餐怎么了？”水博士表示，鉴于谢坚强的表现，将不愿再为其安排相亲对象。
0: 本期的二郎腿新闻播报完毕，谢谢收听。大家好，欢迎收听新一期的二郎腿，我是李倩
2: ，我是大力，
1: 我是大雅
0: 。新闻已经播完了，接下来我们要聊一聊本期的脑洞小开题目。刚才大家听新闻播报的时候，应该也知道我们这一期一共是五个人一起参与录制，除了我们三位以外呢，还请来了两位朋友，也是我们二郎腿的老朋友，请他们跟我们打个招呼吧。大家好，我是小君君，欢迎小君君，欢迎小君君。俊
5: 俊呃，大家好，我是阿且。欢
0: 迎阿杰。阿那今天我们要聊的第一个脑洞话题呢是：假设你是一个发明家，你会发明什么样的东西来改变世界？谁先来
2: ？谁先改变世界？还那还是我
5: 吧
0: 。好，阿杰先来改变世界
5: 。我有想到两个，其中一个是呃，它有点类似像脑机接口，就是在脑袋上打个洞，它弄个按钮，就是你一摁它，你就能睡着了。哦，我想要，对，就特别有效率嘛
2: 。这种睡着是可以被唤醒的吗？可以啊。可以自己醒吗？可以啊。哦，我需要，我需要它
5: 。它是
2: 怎么发挥作用的呢？
5: 就是它一摁就睡着了
2: 。失眠患者的福
6: 音啊！对对对。那
0: 如果你正在开车呢，我就是想让你出事儿，想让咱这一车人都出事儿，我就摁你的头，一摁按钮你就睡着了
2: ，然后需要指纹识别。
5: 就是它，它是有一些门槛的。就是我一开始想的是，它至少得有个外壳吧。嗯，就你得打
2: 开
0: 然后再摁，它有一个保护，对，避免误碰。对，没
5: 错，没错，就是它会有一定的误触发机制嘛。然后这个的话，就是要工程部门去去想办法解决
2: 的了。你只是一个发明家，别人也不能要求你什么，<对><笑>或者直接就输入一条指令，就必须是这个人本人脑子里想一段什么样的话，想完整了之后就可以直接睡了。嗯，但是别人想没有用哦
5: ，反正他都在脑袋上了。可以可以。然后另一个我我想做就是，我可以用手机采取一味道，上传到某个地方，他想闻到这个味道的话，可以在路边的一些贩卖机上面下载一，或者是。像买饮料一样，按下一个罐子之类的，然后你一闻里面的味道跟我闻到是一样的，嗯、然后这样就可以避免那些不知道糖胶树是什么味道乱砍树的人，就他们可以闻到糖胶树，<笑>就糖胶树到底什么味道，他们就不会乱来了
2: 。嗯嗯，嗯真的很有用，真的会改变世界、哦，改变二郎腿的世界。而且我真的觉得很多味道，就像现在图像、声音是可以分享，但是味道没有办法分享，就好难受。而且味道也没有一个东西，嗯、没有一个存储介质能把它留下来、记下来。对，它没有
5: 载体，我就觉得很可惜。嗯
2: 。
5: 好、啊，我的发明讲完了，下一个。
2: 嗯、那我来
0: 嘛，我发明了一个文字反听器。此前想必大家已经知道啊，有很多驱蚊和防蚊的产品，但是这些东西依然不能让我们免于蚊虫的叮咬。我本来也想发明一个让蚊子没有办法叮到我们的东西，但是出于对蚊子的人道主义关怀呢，我不能让他们没得吃。作为他们的衣食父母，我们应该有所担当。但被蚊子咬又真的会很烦躁，所以我退而求其次，发明了一个蚊子反叮器。这个东西呢，是我研发出的一个新型材料。这种材料对人体没有任何不良影响，只有极极。极极极少数的人接触此材料会有过敏反应，嗯嗯所以，在使用之前呢，请大家一定要做好皮肤测试。那对该材料过敏的人，只能在这里跟大家说一句抱歉了哈，你们就只能羡慕嫉妒那些不过敏的人喽。这个材料神奇在什么地方呢？就是说，它一定要直接接触皮肤的。你可以把它做成戒指啊、手链啊、项链啊，或者是耳饰之类的，佩戴在身上。一定要接触皮肤，因为它的工作原理是，在你上眼皮和下眼皮接触的时候，你的周身就会形成一个奇妙的磁场。Oh. 就是只要你佩戴了这个东西，你每次眨眼或者是你闭眼睡觉的时候，你周身都会形成一个非常微小的磁场。然后这个磁场呢，对人类这些哺乳动物，还有对鸟类一些家禽都没有任何影响。只会对跟我们有身体接触的双翅目昆虫产生影响，比方说蚊子。那这个影响具体来说呢，就是能把它给我们的身体带来的变化和感受反弹给它。就比方说这个蚊子它趴在我身上，而这个时候刚好佩戴了我们这个蚊子反叮器，那它趴在我身上的时候，我势必会有眨眼的动作嘛。或者是我刚好闭眼在睡觉，它趴在我身上，那这个磁场就开始对它起效了。然后呢，这只蚊子如果它只是在我身上做了简短的停留，然后它就飞走了，那它真是走了大运。Oh. 那如果它真的很不幸，它叮了我一口呢？就是我身上长一个包的时候，它同时身上也会长一个包。我的包瘙痒难耐的时候，它的包也会让它抓干挠肺。更不幸的是，嗯，我在用风油精的时候，他却没有蚊用的风油精可以用。他只能默默的承受这种养和痛，并且他还要不停的祈祷我能快点好起来。然后这个产品呢，虽然不会让我们免于蚊虫的叮咬，却能大大缓解我们对蚊子的恨意。因为蚊子身上流着我们的血的同时，也在和我们共享同一种感受。这种血浓于水的感情，是对我们被咬的人的安慰。我相信这是一个改变世界的发明。非常感谢大家来参加我这文字反钉器的发布会、嗯
5: 。我已经憋不住了，我我想的是，这个发明不应该叫文字反钉器，它叫损蚊不利己。<笑><笑>对我们没有任何好处啊！他，我还是一样被他弄得睡不着，我还是一样
2: ，他的好处是在心理层面上的好处，<笑>对呀、啊，他<笑>是一种心灵上的安慰，就是
0: 当场报仇。<笑>有什么药会比心灵良药更有效呢？
5: <笑>我没有，我就是个。痴心妄想，或者是没没心的人，我就是要一些浅薄的东西，我就是想睡着，别来烦我的这个东西，
1: 别来偷我的项目，<笑>得了，阿杰不投，反正我是听出来了
5: ，不投不投,不投，下一
1: 个。那你会用吗
5: ？不要，才不要，哎，不如我买个蚊帐
1: 。<笑>你刚提这个反钉器的时候，我以为是你要把它吸走你的血的这一部分，再吸回来。<笑><笑>那你就不
2: 知道吸的是谁的血<笑>
1: ，那人家就吃不着了呀。哦，你还有这一层文文道,主义文道主义光环，文道主义对文道主义光
2: 环，文
5: 道主义梁文道主义是吧？
0: <笑>我我就想问一下在座的各位，嗯、你们会买我的蚊子反钉器吗？<笑>我会我我会买驱蚊液
1: 。阿阿奇在胸前比出了达咩的手势。对
0: 呀，你会买我的蚊子反定器
6: 吧？你的，你的我不会。快讲讲为什么？首先，我是一个比较容易过敏的人。哦。对，然后还有一个就是，你就是如何制裁那些只朝你不咬你的蚊子呢？哦，我
5: 想问那个，他就他就不咬我，他就一直在飞，你怎么办
6: ？他飞，但他就不是，他就在你耳边一
4: 直嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，他就不咬你。就你一闭眼，它就在你边上嗡嗡嗡嗡嗡嗡
2: 。这样一个巧妙的小发明，没有人喜欢。<笑><笑>我觉得蚊子对我的伤害，心理上几乎微乎其微，就是让它难受，对我的心理上没有任何好处。让我觉得，就是蚊子被咬了，对我来说并不能缓解任何。我就是这样一个，嗯
6: 、别人吃苦
2: 对我来说、嗯、不是一个乐子事儿的人。<笑>我觉得
6: 它的逻辑就是狗咬你一口，你就咬它一口的那个逻辑对
2: ，但是我现在只顾着我疼了，我不管狗有没有受伤。哦<笑>、呃
1: ，大牙你会买吗？呃，我要看你的产品定位
2: 。就假如你
1: 的产品定位是遥遥领先，<笑>那我可能要考虑一下会不会买。但如果我逛屈臣氏的时候就能买到你的产品，我可能会买一
2: 下。哦，还要这么？可是这种东西，它遥遥领先的了吗？什么意思？
1: <笑>看不起谁呢？<笑>这个东西，它并不是一个大块头的东西，
0: <笑>它只是一个小饰品一样存在。同时，它会有这样改
5: 变世
1: 界的魔力，
5: <笑>改变文字世界
1: 。你说的这个小饰品，我想到了苹果的有一个叫什么 Air Tag，、嗯、就是那个几百块买一个定位的，嗯、然后可以挂在哪里的。哦我觉得，如果如果这个产品是这样一个定位，我可能不会买。它让你跟文字产生了连接和互动啊，谁要跟它产生连接
2: 和互动啊？
1: <笑>我不想向向下兼容。嗯<笑>， uh,
2: 我相信一定会有人想要买我的产品的。<笑>呃，会的，我,我觉得可能如果拼多多上。九毛九包邮，我我会买它几个。哎，嗯、哦，对，我觉得我也那我的定
1: 位就是这种定位。那我可以，王多鱼投了，但是不会九毛九了
2: 。<笑>啊，那那就不行，九毛九以上
0: 我就不考虑了。呃，我定价九块九吧，九块九一个，第二件半价，买两件还会再送半个，
1: <笑>买三件发五件
0: 。<笑>对对对，对是这个意思
2: 。<笑>
1: 可以可以，
2: 可以我就想拿一个试试，我不想看见蚊子难受。而且
0: 我还要把它投进一些顶
2: 流的直播间，让那些主播、哎、叫卖。那你这个成本肯定刷刷上去了，那我买不起了，不好意思。<笑>怎么会买不起？国货品牌很难的。对呀、啊，你在道德绑架我。<笑><午>这么些年也不看看你工资涨没涨，啊、你有没有在努力工作？是我买不起的东西，<笑>对不起，我告辞。<笑>我没有工作，我不配买九块九的还嫌贵，呀<对>！
0: 来
1: 看我的直播间。国产发明家也很难的，
2: <笑>我我活该被蚊子咬。<笑>哪里贵了？好了，平时输出，<笑>失败一场真好、嗯。不会呀、啊，
1: <笑>我觉得如果是王多余，他一定会投的。好吧，好，那那就到我了。嗯，我想发明的东西呢，是一个。叫虚幻体验系统的一个东西。刚刚阿杰说他想发明一个，就装在脑子里的一个按钮。我觉得跟我这个有点相似。我想发明的这个虚幻体验系统，它包括体验舱、生命维系系统以及交换器这三个部分组成。这个系统呢，嗯、就是一个人工制造的第二人生模拟器。它通过给人脑提供非常精密的电流刺激，给人营造一种私人定制的非常真实的人生体验。啊、呃，先说它的体验舱，体验舱是一个就是体验人的身体所处的一个减型舱，搭配了温度变化、压力变化、震动、超重、失重等等类自然环境的一个控制，啊、呃，给体验人提供非常真实的环境的状态，并且具备了。人体的清洁系统，
2: 嗯，我喜欢这个。<笑>那
1: 住在里面就不用出来了呀，多快乐、嗯！对对，呃，不怕饿，就是到了它第二个部分，也就是生命维系系统。嗯，生命维系系统是跟体验舱配套的一款体外生命循环系统，啊、呃，帮助你进行正常的体外的，比如进食与代谢，以及辅助你进行一个啊、呃、这种外周血的循环。监测身体的状态，并且可以呈报给我们这个机构的医生，嗯，就是随时监控你的身体状态，让你确保保持在一个健康的状态里。嗯，考虑到这个可能不同人他也会有一些疾病吧，所以我还有一个附加的项目，就是如果因为各种原因你需要进行外科的手术，可以根据这个体验人的意愿，采取把你唤醒，然后进行手术，以及你就是在。这个所谓入梦的状态下可以帮你手术，就是非常的私人定制。然后这个东西呢，就是丰俭由人。至于它为什么叫丰俭由人呢？就说到了第三个东西，就是交换器。交换器是以人体的寿命作为交换货币的。它的流通规则呢，就是身体寿命的一年可以交换这个虚幻寿命的半年。如果就像我刚刚说的这些附加项目呀，各种东西，需要根据具体情况扣除身体寿命的三到二十年不等
2: ，就是最多享受十年
0: 。那我在里面就一直待着吗？中间可以出来吗？啊、呃，可以呀、啊。这个寿命是什么时候开始扣掉呢？嗯
1: ，是我出
0: 来之后再交费呢，还是我进去之前就先把钱、<笑>先把寿命交了
1: 钱怎么交？呃，边体验边交费。哦。啊，就比如说你，你已经就是你体验了半年了，那你的身体就相应的减掉了一年的身体寿命了。那、啊、身体寿命
2: 是指我的健康度吗？还是就
1: 是寿命？就假如你可以活到一百岁，你从出生开始体验这个系统的话，你就只能活
2: 五十岁。啊、岁对，哇，那我岂不是死的时候是健健康康的，忽然就嘎了
1: ？<笑>你可以从你的寿命的尾端开始扣。哦，那不是很好。对
0: 呀，就是年迈多病的那段时间，我扣掉
2: 了。他们是本来就知道我能活多少岁，是吗？啊，因为我既然知道，那我能知道吗？我也是知道我能活多少岁的。
1: 看你的意愿，就是要科学推断的话，就是抛弃那种科幻的东西。科学推断的话，也就是机构对你的身体状态进行一个评估，根据你这个参数哦，推测你大概有多少年的寿命
0: 。哦，就跟那保险。卖保
1: 险啊！ Uh, 哦，对，我刚、嗯、刚想说，
6: 他其实这个业务可以，可以一家公司做俩业务，一个是这个业务，另一个就卖保险。然后他这样不赚，<笑>他就在卖保险那儿赚。
2: <笑><笑>嗯，对。然后让人让人有各种各样的体验。你们
6: 图啥呢？我就说
0: ，你这个东西，你只要人家的命，你不要人家的钱，你图啥？你图
1: 人家短命啊你？<笑>我就是想要一个大家都有的东西来作为一个货币进行交换。寿命也不是大家就可能有些人的寿命就
0: 比较宝贵吧，<笑>就是他本来就没剩多长时间。你一个小孩儿，他他肯定是
1: 更富裕的嘛。就假如你的寿命只剩两天，你也可以去里头体验一天。然后考虑到这个我们这个机构呢也是要赚钱的，<笑> uh, uh, uh. 所以呢我设置了一些体验条件。首先呢就是这个体验人他一定要成年，他具备自主的判断能力。嗯，嗯第二个就是下面几项。他只要符合其中的一项，他就可以去体验。比如说，一经过一套系统的评估后，体验人对这个现实的世界的绝望感已经不支持他继续生活在这个世界上
6: 。嗯，就是
1: 这是一个公益的目的。就我想的是，如果有很多，比如抑郁症，嗯、呃，就各种心理疾病的话，就已经对这个世界没有眷恋了。那是不是在这个虚幻的世界里，他可以去体验他想过的一些生活，而不是说把生命就终结在这里
2: 了？嗯
1: ,嗯啊，第二项就是体验人交纳了巨额的体验费，在签署体验合同之后就可以进行体验，这就是一个收入的来源，重要的收入的来源。嗯,嗯啊，第三个就是在虚幻体验系统合法的国家。这个国家里的每一位公民都有六个月的免费的体验额度。
0: 哇，这六个月是要扣寿命吗
1: ？免费
2: 的，不用扣。那这个东西会不
0: 会让人上瘾呢？那、嗯、里面太美好了，
1: 我已经对……对啊，那那你就自己抉择喽
2: 。哦，所以你的意思是，去之前本来是对这个世界还有希望的，去了之后发现对这个世界没希望了，符合了第一条。
0: <笑>对对对，就是它会不会让更多……呃原本比较。能够在正常生活里或呃快乐生活的人，体验了更好的生活之后，产生了比较，嗯、然后从而对现实的世界产生了无望感。然后那我觉
1: 得这是这部分人需要克服的问题，而不是说我这一个系统去承担的东西。我觉得这个系统很有风险
6: ，客户自己克服一下困难
5: 。我觉得这个这个项目一定是改变世界的，但我很难说它是把它改好还是改的不好。
1: 对，嗯、呃、啊，第四个渠道呢，就是志愿者渠道。哦， oh. 呃，就比如说系统为了呃更新，嗯，呃，或者是为系统提供更加丰富的这种人类的群体的样本，招募的这些志愿者，这些志愿者就可以不用付费，然后用志愿者的身份去体验到这个系统当中
2: 。能体验多久啊，志愿者？我可以一直当志愿者吗？
1: 哦，我这一个项目，我招这一批志愿者，那项目结束之后肯定就结束了。哦、嗯嗯，如果你想当志愿者，那你就关注我们下一次就是发布出来的
2: 这个志愿者的需求。那会有什么风险吗？就会有一些 bug 存在是吗？嗯
1: 、呃，对呀。哦，肯定是有风险的
2: 。这个风险大不到致死的话，<笑>会对我产生什么伤害吗？还是只是不够完善、不够完美的体验？
1: 如果是机构对外发出的招募志愿者的声明里的话，那肯定这个副作用，呃，会写的比较全面。嗯、比如说极极极极少概率的猝死，哦<笑>， oh. 然后一些情况下会有这种醒来之后会有一些眩晕、耳鸣、头昏啊、呃，神经方面的状况，但是它不至于说你恢复不过来
2: 。嗯嗯、啊，那我选第四个。<笑>
1: 要当志愿者、oh, 是吗？哦、
2: oh.
1: ，对我暂时想到的是这四个。随着我们机构的发展，可能我们也会把这个逐渐的再完善完善哈。啊、嗯，随着王多
2: 余投的话
1: ，各位想去体验吗
2: ？想想想，我要先用那六个月，<对>然后再当志愿者。我还没想
1: 好。嗯，也就是大力是想体验这个新的东西，但是暂时不想说我付出这么大的代价。对，嗯
2: ，
1: 明白
2: 。免费的先蹭一蹭。
1: 他其实展示出
2: 给你的
0: 状态是，我是在做一个公益事业，我是在让你有更好的生命体验。但是他要人家的命啊，他就是对半砍的那种。<笑>对
1: ，这这不是好东西。因为我不可能说，现实寿命的一年可以换取里面的两年。那那这事儿太好了，所有人都去做了。就这个一定要是有一些代价的，然后让人去进行一个权衡。<横>
0: 对对对，体验这个东西的人都已经是在现实生活里生活困难的人了。为什么要做这
1: 样的预设
0: ？因为你的第一个条件就是
1: 你那个是免费的呀
0: ，那个是要也是扣人家命的，
1: 是吧？哦哦哦、呃，对，但是他可以不付。钱对呀，他
0: 不付钱，但是还是一个，就是不管哪一项，他都是一个交易，除了当志愿者。但是你当志愿者是有风险
2: 的。嗯，但是还有免
0: 费六个月啊！免费六个月就是那种钓鱼的一个一个手段嘛，就是让大家，哎，你们都可以来试试哦。然后你试了上瘾就，我要试，我要去参与。高级功费才能。对，然后你
2: 你一旦上了瘾，人家就要你的命了，要么就要你的钱。
1: 那就是这样一点
2: ，不是啊？那不就跟有点像吸毒那样子，或者本来毒品就是一个止疼的感觉，那我不就是相当于我实在需要它的时候，我也不得不用这个可能会让我上瘾的东西先止疼嘛？嗯、或者是后面我就会考虑啦这种东西，要不然我就要付出金钱、付出我的身体健康，然后去得到吸完毒之后的那种快乐。那正常的人他就不需要这些。嗯、
1: 大力，这个就。完美的解释了我设计它的这个目的，或者是就是我在一个什么指导的这个指令之下设计它。我就是想做一个这种类毒品一样的东西，嗯
2: 。而且我是觉得我用它干嘛，哦、就是可能我对我的人生会有一些设想。我可能觉得，哎，我本来如果我干这个行业会不会更开心？那我就去试一试。然后我发现好像也就那样。然后我再试下一个行业，嗯、可能我就会有一个真在是现实生活中会有一个。怎么说？一个方向去指导我，对，哦、而且是一个可以预见的方向
0: 。哦，我觉得这是一个使用场景哎，这种场景很好，就是让他短暂体验，然后决定。我先
2: 进去体验一把有狗的感觉，再考虑我现实生活中到底还要不要养狗，不用对真狗负责任
0: 。我想到一个一个东西，就是我之前疯狂跟你们安利的那个伪纪录片 rehearsal， 就是呃。你想要做一个什么决定？这个决定对你很重要，然后你就想要，呃，非常完美的落实它。在此之前，就找一个团队帮你预设各种可能发生的情况，然后帮你确定一个万无一失的方案，然后你到时候就按照这个方案去执行它。
5: 对，我是觉得这个这个东西，嗯，如果大家都去体验的话，那世界上就没有劳动力了。另一点就是，嗯。我觉得那种情况，我,我抽象的理解为，他是想要什么样的世界进去之后就能够有什么样的世界，<对>他他已经达到了我最终的目的了。我在在我最终的目的活了一年或者是半年，我觉得已经我目的已经达到，嗯、那剩下还有什么呢
2: ？朝进仓夕死可以。哦， oh, 那可能这种东西对我这种人来说是比较有用、有好处的，就是我是在一个在乎过程，不在乎。最终能不能达到我真正想要目的的那个人，我可能就不会真的去拿寿命来换这些东西
1: 。哦，我觉得像秀琴和阿琴会觉得它会让人上瘾，就是会因为这个太好了，大家没有自制力去去去克制这个享受的欲望吧
0: ？因为你本人也说了嘛，他就是一个类毒
1: 品的东西嘛。嗯、对对对，嗯、但是我觉得这这不是。科技需要承担的部分，嗯嗯嗯，嗯它是需
0: 要需要一个无形的手来制裁的，<笑>就
1: 是这这不是一个发明家需要承担的部分，嗯，就、嗯、是
0: 你可以发明它出来，但是可能不会得到应用
1: ，就可能会在某些国家不合法，
0: 对，对对是一个很有很有争议的东西。嗯
1: 、就像我想到会不会有些人就是会觉得，就
6: 在现实当中，比如说。抢银行什么东西是是有风险的。那我用这个系统，我去体验一把抢银行的感觉，然后他感受到这种快乐之后，嗯、他可能是真的会抢对，是的
2: ，呃，是呀，各种段段那就有现成的法律制裁他了。他了哦、是呀，那
1: 那他去抢银行，然后。蹲蹲橘子啊！我反而
2: 觉得，如果我真是只是享受抢银行的快感的话，那我进去抢一把就好了，不用对真实的人造成任何伤害。嗯
0: 、我又想起前段时间看了一个纪录片，就是“痴汉”，我、哦、忘了他那个名字挺长的。就是说，有一群人在地铁上会偷拍女孩子，哦、然后哦，把她传到一个网站上，会有很多人付费购买那些影片。然后就有一个记者去寻找这个网站的创办者。在整个的调查期间，他有去到日本，然后发现这个地方有一个产业是，就是你进店消费，然后你进到店里之后，有很多女孩子为你服务。这些女孩子是怎么为你服务呢？她们就在一个房间里面，这个房间是被呃装修成一个地铁车厢，然后这些女孩子就在里面扮演乘客，你就可以在里面对他们为所欲为，只要付钱就可以了。这其实也是一种体验，但这种体验真的是。O、okay、K 的吗？这
1: 种体验,种体验肯定不 O、okay, K， 因为他实际压迫的是真实的人。
0: 嗯、对，但是就算这、嗯、这群人是机器人，他也依然是在纵容这些人去释放自己这部分不不应该被允许的私欲。就是你在这里得到了满足，但是你终究知道它是假的。你回到自己的真实生活中，嗯、你可能就想要寻求更大的刺激。去真实的去实践这些东西，
6: 我觉得大牙可能在设想的时候想的都是那些比较好的方面，就是可能你在你的现实生活当中就是过得不愉快了，那让我我这个地方给你提供一个有点类似于就是乌托邦的一个世界，嗯、对，然后可能我就觉得这个东西会，如果真的有的话，是会被利用在一些不正当的事情上面的，嗯。
0: 我觉得他如果被利用的话，嗯、可以不让他们体验那种违法犯犯罪的那、嗯、那部分东西，并且是只提供给那些真正需要的人去使用。但是
1: 如果我是发明家的话，嗯、我是想让他不设限制的。嗯，它可以体现任何他想私人定制的这种人生体验。所以就跟那个
0: 嗯和被发现一样。就是他被发现，他当然希望他能得到广泛的应用，但是有人用它来发电，有人就用它来进行核爆炸了，去打仗了
1: 。就是这事儿，他不赖物理学家，他他赖那些按下核弹按钮的人
0: 。那的确也是这样，但是一个东西，他如果、嗯、一旦有了两面性，那个发明家就应该承担一定的社会意义上的责任，就是你要想到你自己的产品可能会。对世界改造成一个什么样的程度，它可能会对世界产生一个什么样的影响
2: ？那我觉得这个是分步骤来的，嗯，就是你肯定刚开始发明的时候是不可能给它任何限制，就是要就是要看它到底能做到多大程度上的功能嘛，之后再去完善它，那可能就是要根据当时的情况再做一些限制，那就是之后的事情。当时的社会和世界是什么样子的也是不一定的嘛，就是要根据当时的情况来设定这些东西。
1: 那
6: 不
4: 是
1: 脑洞题吗？又落地了
2: 。<笑>对呀、哦，<笑>我我们这
1: 个团队等下了播就把这事做成了，<笑>马上就有天使投资人来联系我们了。我们的邮
0: 箱在我们的收 notes 里面有写哦，<笑>欢迎联系我们投资
1: <笑>那。那我再补充一个，就是我发明这个东西的一两个促动力量、呃。首先第一个就是我们的出生是没有得选的，就我们没有办法说我选择、嗯。来到这个世界上，嗯，我们已经在这个世界上了。另外就是我们的人生，啊、呃，就算是初始设定吧，也是没得选的。我们要靠自己的后天的努力去改变，就是现有的这些东西。嗯，基于这一个，我就想着，是不是可以有一个机会，让我们自己选择，就第二人生。嗯嗯。嗯嗯然后，然后另外一个促动力就是，我也看了一些影视剧。其实我这个设定跟很多影视剧里面的设定很像，比如说《黑客帝国》，嗯，然后还有还有什么呵呵，就是一些电影。八号<笑>、嗯、就是，呃，但是这些影片无一例外都是在批判这个东西。嗯嗯。呃就很多主角通过重重的困难，到了大结局的时候，发现哦，这原来是一个虚假的世界，原来真实世界里的人是沉睡在这个休眠舱里的。但是我觉得这事儿它不一定纯被批判啊。我还看了一个电影，意思就是哦，这个男主角有一天发现他的妈妈是一个机器人，然后在惊恐之下，他也测试了他周围的其他人，发现他们也都是机器人。但是他们的外表是跟自己的亲朋好友是一模一样的。嗯嗯，他后面通过一些就是啊、呃、一些努力啊、呃，打破了很多困难，最后到了一个呃房间里，发现他的父亲母亲，他周围的人都是睡在那个就是一个舱里，他们的父亲母亲都是在美美梦中体验另一段人生的。嗯，然后他就非常的愤怒。他就把那些仓打开，把那些机器砸掉，因为他觉得这事儿不行，不对。影视剧里会更多的往这个方向去走，会觉得就是不对。<笑>然后我就想，那为什么不呢？为什么他的父母想要去做美梦是不行的呢？因为
6: 他忽略现实当中的这个小孩
1: 子的感受了呀。嗯，他相当
6: 于是站在小孩子的视角去看这个事情的。
1: 是呀，所以我就想做出这个东西，它势必是有争议的，就像你们刚刚说的这些点，而且实际上不止这些点，这他们都导向坏的东西。但是我觉得这个发明是可以存在在这个世界上的，嗯嗯，而不是说它完全要在影视作品里、在文艺作品里处于完全被批判的一个角度。嗯，嗯
0: 但呀，如果出现在那种电影里面的话，嗯、它就是那种大反派。而且是那种有着自己坚持，<笑>并且是让你恨不起来的那种大反派，因为他的初衷是好的
2: 。灭霸、啊，疯批科学家，
0: 对呀、啊，就是很类似的那种角色。<就>但是我现在想想，觉得大雅的这个设计，就是找另外一个类比的话，它可以变成数字生命，数字生命也是一种体验。然后这种体验，它如果真的可以在全世界范围内都得以应用的话，那真的会改改变了世界。这个世界上就不再有真
2: 实的人类了，挺好的
0: 。因为这个地球上不用非得有人。<笑>我是觉得有这
2: 个东西，肯定就是是另一种生活方式。嗯、对对,对,对,对、嗯，是的，嗯，就像汽车一样，其实我们现在觉得汽车就是好处肯定是大于坏处的嘛。那这个东西可能也是有好有坏，但是不知道会不会像汽车这样好处远大于坏处。行
1: ，有资方愿意投吗？我愿意，
2: 我愿意，我来投，我来投。那看来只有大力愿意，阿钱也愿意
5: 。对，现在就差钱
2: 了。嗯，你可用命
5: 。那得是成型之后才有这个条件
1: 。行嘞，感谢两位天使投资人。对。那我们到大力了，是不是？那
2: 我来说我的。嗯，我想发明的是一个随身的心理咨询师。就是它可以是一个小设备，也可以是一个软件或者是什么东西的，我还没有想过。然后它这个东西就是通过人工智能的深度学习来学习这些心理咨询的技能，让它能够倾听和理解用户的语言内容，还能学会结合语气、表情、姿势来判断用户语言中的隐藏信息，然后进行专业的应对，从而疏解情绪，引导用户解决生活中的问题。然后我发明它是觉得，因为现代人的心理压力非常大，但是心理咨询对于很多人来说，好像还是一个需要比较高成本、时间成本和经济成本的一个东西。而且大家还没有对寻求心理咨询师的帮助来形成习惯，可能他们要到内心十分痛苦，或者已经到影响生活的这种程度，才会去考虑做心理咨询。嗯、呃，或者是根本就不会考虑这个东西，就不知道可以由心理咨询师来帮助自己。但是我又觉得大家的心理问题很多是可能是有这个共性的，那心理咨询的方法也有一定的体系和步骤，所以如果有更加方便、成本更低，但是也足够专业、足够保密，而且可以令人信服的心理咨询的方法的话，那大家可能就可以把这种呃心理咨询当成日常，当成一种日常生活中经常可以进行的活动，就可以时常倾诉。呃，时常开解，而不用不断的压抑，一直到恶性循环影响生活。然后我想发明的这个心理咨询师，他是会无条件的尊重和共情，但是呢，他又不会越界，就是呃，不会使用户产生依赖。他能尽可能的降低咨询外产生多重关系的可能性
0: 。哦，嗯、真的好厉害呀、啊！我说，而且这种呃虚拟的。心理咨询师他不会像真人的心理咨询师一样，会在一个小房间里性骚扰来访者。
2: 对啊，而且我还想补充，就是他，因为他是一个就是 AI 学习嘛，相当于是他的经验可以说是非常非常丰富，他的知识面会非常非常的广，会比人类咨询师就是知识储备和经验都要丰富很多，可都不是一个数量级别的这种。而且他如果判断自己真的没有办法帮助来访者的话，他也可以给出进一步的治疗或者是咨询的建议，就是比如说可以给他推荐更适合的人类咨询师，或者是心理医生，乃至精神科的医生，就是来做后面进一步人类来做处理的这种情况。嗯
1: 嗯
0: ，我觉得大力的这个项目应该是最早落地的。<笑>对，我觉得你这直
1: 接落地就行，就不像我那个争议那么大。<笑>
0: 我觉得这个技术、这个发明的应用的难点在于来访者，就是用户。嗯，你凭什么让我对你这样一个程序、一个对话框产生信任性？我为什么要向你倾诉呢
2: ？所以，其实它前期我觉得可以，比如说设置一些形象，是来访者比较喜欢的形象，嗯、然后声音，嗯、呃，包括可能一些说话方式，可能会就是可以有一定程度上的去设置。但是我觉得也不能太大程度的设置，因为有一些，如果你按照来访者喜欢的咨询师的样子去设定的话，可能根本就没有办法解决他的问题
0: ，而且还更可能移情
2: 。对，所以，嗯、但是我觉得是可以给一些设置条件的，而且本身我觉得，啊，因为有一些人不想去找心理咨询师，是因为自己可能有一些东西不想跟外人说。即使心理咨询师可能在生活中根本就没有跟他有交集，只是来当一个心理咨询师，但他还是会心存芥蒂。但如果只是跟一个软件、跟一个不是活人的东西说，他可能就像树洞一样那种
6: 。但是这种需要交互的 AI 的话，它都需要把它的就是倾诉的内容存进去，至少对。但是这又涉及到一个可能、就是、保密性，对
2: 对，所以这个东西就一定要保密性是第一位，一定要做的。因为他可能他处理的话，肯定就需要一个很大的服务器去在云端或者是什么地方去做这种计算
6: 。但是就感觉说，他再怎么说他保密，我觉得我可能我都不信
2: ，所以嗯，是的，对，所以这个东西也就是需要，我觉得可能推广的门槛会稍微低一点，因为人这个东西你也你就能敢保证。这个心理咨询师他，他他可以为你无限保密嘛？嗯，你也不敢说
6: 。而且你肯定会有更多你匹配的信息在里面。嗯、就像他说，就是说，
2: 如果他解决不了，他会联系一些其他的医生什么。啊不，我是想的不用他联系，是他来推荐给。哦、对，嗯、但是
6: 就是你的一个人的一些基本信息肯定都在，相当于你的个人信息会绑定着你所有跟他讲的那些事情。就嗯，所对，就说所以这个，如果一旦涉密或者怎么样，我觉得是一拎一大串的。但如果是心理咨询师的话，我觉得如果即使是涉密，可能我觉得就是顶多就心理咨询师自己写了本书，他也会把名字给屏蔽掉吧，就会把写个匿名
2: 吧。我,我觉得可能一方面是因为人呢、啊，他。作为一个人类心理咨询师，他是有这个有名声在的，对他有名声在的。如果你这个人传出一些不好的传闻的话，他、嗯、可能整个身败名裂，他是会有这种影响。那可能程序是没有的。那我觉得这种东西，如果我已经能到可以解读人的潜意，就是潜潜在的语言信息的时候，那这个这种这种科技时代啊，我觉得保密对于对于一个机器来说，应该就不是那么大的问题了。就可以，比如说，呃，你自己的信息它是在本地的某一个地方，或者是存储在我这个设备里面的。但是它其他的东西，就是它知道的一些其他的经验什么的东西，它是可以从外面获取来的，是有这种可能性的。那这样子的话，就甚至可以不用联网
0: 。我知道了，大力可以把那个个人的，就是我个人跟这个。呃，机器人的心理咨询师的所有的对话沟通都存在一个 U 盘上，然后我需要使用它的时候，我插一下 U 盘，然后我一拔出来，可以它就是清空了，他不了解我的任何东西了
2: 。哎，这也是可以的，我觉得，<笑>嗯，或者他就他<笑>平常仅需要一些固固件升级，比如说你个人的信息它存在一个盘里，嗯、然后它固件升级，它存、呃、升级的是系统盘的样子。嗯
1: ，但我觉
2: 得这个
6: 、嗯、这个发明有点好的，就是我觉得。你人类的咨询师，呃，我觉得可能或多或少吧，因为因为毕竟有这方面需求的人，可能都比较敏感，比较会察言观色。你但凡有一个细微的动作，让他觉得，嗯，可能不想倾诉的话，就会比较那个。对，所以 AI 的话，应该没有这方面的问题
2: 。对，因为 AI 我设计的就是要让他无条件的尊重和共情。你可以把它设计成一只狗狗。嗯那可<笑>太好了，对呀、啊，这对前期就可以这样。比如说，我让它的形象就是一只会说话的狗，而且它的声音也是我喜欢的。<笑>我<笑>那我真的会跟他说所有的事情
6: 。现在马上我要看到这个产品。嗯
2: <笑>，或者是那种玩偶嘛。<笑>嗯，嗯很多就真的，或者是真的就是它长成一个树洞的样子，但是它会给一些反馈。一个树精，嗯、<笑><笑>我觉得这个发
1: 明很好。我支持，嗯，快来投吧，各、嗯、投资<笑>我,投了我也投
6: 了
5: ，嗯、我也投，了。第一个用户
1: 。<投了><笑>我会觉得小君君更保守诶、欸，其实我我最落地是吗、呃？对，就是大力提他的这个时候，你也会有很多的疑惑，就是你对这些安全问题啊，嗯啊、呃，信息上的东西啊，是的、嗯，<笑>就是更保守。嗯、因
6: 为我之前我买了一个互动的台灯。就是可以根据你的手势怎么怎么样，你做什么手势，它给你什么反应。然后买来一看，它居然就带一个摄像头， oh. 就是它的台灯那块带了一个摄像头。然后这个就让我有一种很膈应的感觉。Oh. 虽然它写的就是说，它那个摄像头只用于捕捉那你跟它的互动的手势， oh. 可是你就是看到摄像头，你本身本本能的就会觉得有哪里怪怪的，确实。嗯
0: 就是人和机器之间还没有建立那种信任关系。<笑>嗯，<是>
6: 我觉得可能
2: 是人和人之间还没有建立建立那种信任关系。嗯、是
6: 的，因为机器是人造的。<笑>的<笑>对。OK， 到我了是吗？好，好我就想把《哆啦 A 梦》的记忆面包直接搬过来抄袭一个。啊、嗯，记忆面包是什
0: 么？记忆面包就是它是一个吐司面包一个片，然后你可以把这个片印在。充满知识点的一个书本或者是什么东西上，然后吃掉这个面包之后，这个知识就属于你了。哦，嗯
5: ，好东西。
0: 知识以一种歹
2: 毒的方式进了我的脑子。<笑>
5: 嗯、
2: <笑>歹毒吗？会不会变胖啊
0: ？对呀，如果拉肚子拉掉的话，还有用吗？<笑>那个动画片里讲它还有用吗？它它、哦、它没有，
6: 它就是一个应急的一个一个装置，主要它主要讲究明天考试什么。嗯但、oh. 但我们就是可不可以搞一些，比如说微塑料是吧？微塑料它不是在体内降解不了吗
1: ？以<笑><笑>毒攻毒、啊，你好歹毒啊！
4: 真的很歹毒，
1: 以歹毒的方式进了体内，<笑>我感觉比我那个发明还扣寿命。啊。<笑>
6: <笑><唉>这谁还敢吃啊？那我们那个口味面包嘛，原本是面包，我们可以做着其他东西，比如苕皮呀、啊。Oh. 烤冷面啊之类
2: 的，嗯，但里面有微塑料，<笑>微缩版也可以不用那么大一片，嗯
1: 、
6: 就
2: 如果我希望只是应付考试呢，那我就不用让它存在那么久，只要过了考试就可以排泄掉
6: 。或者要么就是跟那个阿奇刚刚的那个再再那个，就他那个再多一个接口直接导入行
2: 吗？<笑>哦，不用吃是吗
6: ？不吃了，直接导入，因为我就觉得哇，从小学那么多你干嘛呢？在你脑子还没发育好的时候，就得学那么多东西，然后家长跟小朋友之间还得为了学这个东西就吵那么多的架，总觉得没没什么太大的必要，感觉，反正长大有一些还是会忘。只
0: 要吃了足够多的微塑料，就
6: 可以成为天才儿
1: 童。<笑>反正不样我就盯着是体格了。嗯，看谁能活得久。<笑>我们可以选择现在把
2: 它降解出来
1: ，然后还可以用科技手段来扩充自己微塑料的
2: 储存量，是,<的>是吧？<笑>我氪金，我可以压<对>发明一种压缩塑料的方法。<活>嗯，压缩塑料点 ZIP， <笑>我们又在完善这个项目
0: 了<笑>、啊。我们好厉害呀！每一个项目都会有人投的，
6: <笑>除了我的蚊子反钉
1: 器。
2: <笑><笑>太扎心。了
0: 。<笑>好啦，祝各位董事长事业有成。<笑>各位发明家，<笑>我觉得你们现在已经成为董事长了，因为你们都有天使投资人了
2: 。我们有了专利，可以当董事长了，是吗？
0: <对>那我们所有的项目都已经落地了，<笑>都已经讲完了。嗯，那我们还有一个脑洞题目是：如果你可以把一位历史人物召唤到现在，你会召唤谁？他来了会发生什么
5: ？我一直想的就是。苏格拉底或者柏拉图这样的人回来，嗯，那个柏拉图不是在《理想国》里面说怎么怎么样就会能够那个吗
6: ？怎么怎么样会哪个呀
5: ？那我要讲那么书梗概吗？难道
1: ？那你那你是说了，我们也就是他,他
5: 认为他认为让哲学王来管理一个环境就会就变得很好啊，就是会，哦，大概这个意思。又、嗯、或者是他来了，来现在这个时代之后呢？看他能不能影响更多人。他以前的话，他的传播手段就没有现在这么快嘛。他来了这个环境之后，能自己在 B 站开个账号，或者是每天在微博发点日签啊什么的，自己的感想什么的。我在想，呃，会不会让让环境稍微改改善一点，或者是之类的？但我今天就来的时候，我觉得不会。嗯
6: ，
5: 我觉得不会，就是应该不会有起到太大的作用。嗯，因为现在牛人也很多、啊。但是很多人都不不去关注那些牛人在想什么，或者是他他们的思想是什么样的，他们就只是关注这抖音刷起来哦，好好笑什么的，就是看看女生跳舞之类的就可以了。他们呃，传播速度快的同时，传播的垃圾也很多。嗯
0: ，并不是你苏格拉底得到传播了，<你>也就所有东西
5: 都是在同样的速度上去传播的话，嗯、你可能还要自己去筛选了。所以我后来想了一下，就是好像叫他来也没什么作用
0: 。那你还叫他来吗？
5: <笑>但我还是会想叫他来的，<笑>嗯、想跟他喝顿酒也好嗯
0: 。嗯，那他来了会发生什么？成为 B 站过气 UP 主？
5: <笑>让他尝尝青岛啤酒或者是哈啤、啊，精酿都挺好的。<笑>嗯。带他去立方喝喝酒
0: 。你有做过调查吗？他喜欢喝酒吗？
5: <笑>那看我喝酒也可以。<笑>
0: 那接下来还是我来
2: ，你来吧，你来吧。嗯
0: ，我想要召唤的是1953年的艾伦图灵，
2: 嗯、就是他年轻
0: 的时候是专研数学还有密码学嘛，并且在二战期间的时候，就是1939年应召到英国的外交部通信处从事那种军事工作，但是他的工作内容不是为了打仗，就是利用自己的这个一身本事来破译。纳粹的情报密码，嗯，然后他其实就是利用这种自己的数学基础，还有密码学基础，破译了恩尼格玛、U 型潜艇密码和金枪鱼密码这几种密码，都是非常复杂的复式密码。呃，当时是基本上全世界的人都没有办法破译这种密码，而当时的图灵是设计了一个机器来帮他运算，到底当天用的是哪哪一款密钥。然后，从而破解密码的。然后，当时他是通过这种机器，让盟军更准确地掌握了敌军的情报动态。后来，一些历史学家认为，图灵的这一举措至少使二战提早两年结束，拯救了数百万无辜的生命。那二战结束之后呢？就是我们知道， 1945年，呃，图灵参与了曼彻斯特计算机研究工作，他的团队也。造出了世界上第一台存储程序型计算机，他在计算机上做了很多编码以及类人工智能的尝试，并且在一九五零年发表的论文《计算机器与智能》中提出了非常著名的图灵测试。这个图灵测试我们肯定很熟悉，就跟我们上上一期做的那个人工智能观察是有点类似的，就是给出两个答案，一个是人的，一个是。AI 的，让我们判断哪个是真实的人类给出的答案。嗯、然后这个图灵测试也是到现在仍然是被认为是判断人工智能是否具备真正意义上智能的重要标准。然后1952年，图灵开始了研究理论生物学，也发表了一篇论文叫《形态发生的化学基础》，就是他从数学到。什么编码，还有密码学，忽然跳到了一个生物学的这样一个领域，我不知道他当时是有什么想要研究的一个新的方向，还是怎么的，就对他的这个选择也很感兴趣。我对他的生平介绍到现在，可以看出，如果我在这期间召唤图灵的话，一定会影响我们的这个世界发展的历史。所以
2: 我在这期间千万不能召唤他来。你的意思是你召唤他过来之后，他就在那个世界已经不存在了，是吗？对我理解的是，他在那个年代也有，你把他召唤过来，他在这个年代也会就再存、哦、存在一次的那个意思
1: 。我理解的是，就既然我们会时空穿梭或者召唤这个东西，嗯，那比如说他在今天的十二点被我召唤走了。然后我送他回来，我还是再送回今天的十二点。对对对，我也以为是这样的、嗯。我
0: 不会把他送过去。如果我把他召唤过来，在我的设定里面，他在那个世界就失踪了，消失了，哦、没有人知道他去了哪里。
1: 那这、就是、他就
0: 继续在现代社会活着了。对
2: ，就是、嗯、依然是
0: 以他当时的那种寿命、智力状态以及生活经历，哦、生活在一个现代的世界里
2: 。哇，好难
1: 呀！我感觉他。就是我们召唤的所有人都不愿意，是吗？我不去，我不去。<笑>那大家来听我
0: 继续介绍他在一九五三年经历了什么事情。嗯，好。一九五三年初，就是、他家里被盗了，然后警察在调查案件的过程中发现了他与同性伴侣的关系，嗯、就是他是一个同性恋，嗯、但是当时同性恋在英国是非法的。嗯。图灵被审判并判处严重猥亵的罪名。当时英国对同性恋的处罚是，你要么坐牢，要么就接受化学阉割。化学阉割就是你注射雌激素，然后图灵选择了化学阉割，但是激素让他的身体状态变得很差。一年多之后呢，图灵被发现死在家里了，死因是氰化物中毒。他的床头也发现了一个被咬过一口的苹果。他当时没有留下任何遗嘱，到现在他的死依然是一个谜。有人说他是自杀，然后有人说他可能是在做实验的时候不小心误食了那个氰化物，但是除了图灵本人，没有人知道真相了。
5: 嗯
0: 嗯，然后我了解到这些信息之后，就很替他感到惋惜，想要召唤在一九五三年被判处猥亵罪,罪但还没有接受处罚的他来到现在
2: 。嗯
0: ，因为他在当时也是有男朋友的。
2: 哇，那你不把她男朋友一起召唤过来
0: ？我只能召唤一个，谁愿意帮我把男朋友召唤？<笑>我可以
2: 帮你召唤她男朋友，因为我这里的名额还是空着的。
0: <笑><笑>好的，谢谢你，大力。因为，我召唤那个时候的他，就可以帮他脱险的同时，也让他看看他开拓的领域发展成什么样
1: 了
0: 。嗯，把他召唤来之后，关于图灵的。接下来的历史就被改写了，他不再是一个死于中毒的一个伟大的人了，而是一个突然失踪的伟大的人
2: ，可能被外星人抓走、嗯
0: ，并且当时还被判处了什么严重猥亵罪这样的一个身份。他只是被我召唤到了21世纪，并且他来到现在会做什么事情呢？他选择用另外一个身份继续生活，嗯、这个身份是克里斯多夫莫卡。嗯嗯就这个名字是他喜欢的第一个男孩的名字，哦，这个男孩在他18岁的时候去世了，就是他们两个是同学，嗯，一起过了非常快乐的中学时光。图灵也是一直没有办法忘记他，并且他之前在研究的时候，在他自己的论文中曾经预言了，呃，创造出具有真正智能的机器的可能性，就他觉得创造出真正的人工智能是。会存在，会发生的，嗯、所以我把他召唤过来，也想让他看看现在的这个世界到底有没有创造出他认为的那种人工智能机器，嗯，到底跟他想象中的一不一样呢？就是如果他依然对这些研究抱有热情的话，他可以在这里继续研究下去；如果他不想研究的话，他也可以非常坦然的在英国做一个男同性恋，过轻松的生活，因为现在在英国同性恋婚姻已经合法化了。嗯，然后另外我也很想看他玩《底特律变人》
5: ，<笑>
1: 希望他
0: 在 B 站开一个账号直播自己玩《底特律变人》嗯
1: ，感觉是一个非常具有使命的这次召唤行动
6: 。我我感觉那个李谦就像一个奇异博士出现在他的时空，然
2: 后嗯把他带回来、嗯
5: ，奇异硕士。<笑>
2: 救命！救命！啊，姐姐今天是梗王啊！
0: <笑>好啦，现在我们的图灵已经多少岁啦？已经四十三岁了
1: 。哦，我瞎说的。年轻着呢
0: 。就是他来到现在的时候，他还是一个正值壮年的一个年轻人
1: 。哦、嗯
5: 。还要轮到谁？大雅
1: 。那就到我了。呃，我想召唤的人呢，大家都知道，这个人就是孔子。啊、哦。我想召唤他呢，也是基于他的一些算是什么人生经历，就跟刚刚秀琴介绍的那样，我也大概说一下孔子的生平吧。嗯<咳>，简单的说，说孔子出生于鲁襄公二十二年，也就是公元前五五一年，死于鲁哀公十六年，公元前四七九年，他活到了七十二岁，出生在山东的曲阜。孔子其实幼年丧父，跟他母亲日子过得很苦，所以孔子为了帮衬他家里，也会外出做工。那在此期间呢，他接触了很多底层的劳动人民，这开拓了他的眼界。孔子的人生转折点在于他十七岁的时候，鲁国的三位权臣之一孟西子临终前，让孔子去呃当他两位幼子的老师。然后孔子教这两个孩子学习礼仪。其实孔子的出身还算可以，就是没落的贵族。对于底层人民来说，他的出身已经不错了。但是在贵族阶层，肯定是就混不上头脸的。嗯，那为什么孔子会啊、呃，就是孟西子临终前会让自己的两个孩子拜孔子为师呢？嗯，大概有三个原因。第一个原因是当时礼崩乐坏。贵族的子弟很多是不会礼仪的，但是礼仪还是一项很大的优势。而孔子当时是，啊、呃，有一些名声在外的。嗯，第二个是，啊、呃，据说这两位幼子的母亲出身平民，所以对阶级壁垒看的不是很重。第三个就是孔子的父亲应该是追随了就是孟家的这个家主的，所以两家可能沾点世交。或者是上下级这种关系，所以孔子的才能被孟西子看到了。孔子就在此之后开始办私人学校，开始教授学生。之后又经过了鲁国内乱，然后孔子出逃，又回到了鲁国。嗯、呃，那在孔子五十多岁的时候，他的官职已经很高了，然后国家也很太平，百姓生活的很好。隔壁的齐国呢，害怕鲁国在孔子的治理下称霸，然后攻打齐国。所以齐国就挑选了八十位美女和一百二十匹有花纹的宝马，送给了鲁定公。鲁定公收下礼物之后，开始沉迷玩乐。孔子呢，就他就知道鲁定公应该是不会再重用他了，所以他就开始周游列国。那我就是想在孔子周游列国这个时候把他召唤过来。嗯嗯嗯，人家正周游着呢，你把人家叫来<笑>对。因为这个时候他已经经历了他人生的很多，就是前期的那种东西了。他已经五十多岁了，嗯，就是他的各种教育理念也好，他的各种人生经历也好，已经塑造成了他了。嗯，我想在这个时候把他召唤来呢，就感觉第一个是感觉孔子是一个心态很开放的人，他来到现代社会，我感觉他应该会适应的很好。嗯，他的很多思考也具备先进性，比如政治上他主张教化而不是杀戮。那在教育上呢，他主张有教无类。而且他晚年有一个故事，我感觉也很旷达，就是孔子他们从宋国逃到郑国，然后在路上，孔子和弟子们走失了，孔子独自站在郑国国都外城的东门等候。那孔子的弟子子贡沿途寻找走失的老师。有一个郑国人就告诉他说：“啊，东门有一个长得像圣人，瘦弱疲惫，却似丧家之狗。”子贡找到东门之后，确实找到了孔子，并并且把这番话告诉了他。孔子就笑着说：“未似丧家之狗，然哉，然哉。”就是说，哎呀，他说我像丧家之狗，那说的是啊，说的是啊，<笑><笑>就感觉他虽然是圣人，但是他很经得起这种东西的。所以就很乐观，很很旷达，呃，所以就算是把他带到现在，带到了一个他完全陌生的环境里，他也是，呃，可以适应的。嗯，就是从这个老头的角度来讲，嗯<笑>嗯,嗯，那再一个呢，就是我觉得他是一个有点矛盾的人，他一方面恪守礼教，一方面又看了很多的那种追名逐利的东西。他又有非常高尚的这种政治的追求，嗯、呃，想要这个社会人人都品德美好，社会清平。但是当时的社会毕竟还没有达到孔子的理想的状态。我猜想啊，他应该是幻想过说千年之后的人类社会是什么样的图景。那我把他叫过来，就是让他看看千年之后是这样子的。他
0: 肯定会很失望吧？就
1: 是、<笑>对，我就想问问孔子说。因为就是自己的思想至今还在流传，他会欣慰吗？还是说他觉得，即便是发展到现在，我们还是没有达到他当时追求的那种境界呢？我想跟他进行一个探讨，想问问他，想得到答案。再有一点呢，就是啊，孔子在教育他弟子上，他主张学而优则仕，推崇读书。嗯，嗯，但是我们现代社会从第一次工业革命开始就已经证明了这种农工技术，呃，其实也会大大提高社会的运行效率，而且甚至颠覆社会的制度。嗯、那我想用一个现代的眼光去跟孔子，就是说，哎，你看，你看，你看，啊、哦，<笑>你说的也不全对吧？吧然后社会说吧，对。<笑>社会已经发展到了嗯这样的一个状态了，嗯,嗯，就是说，哎，你是不是有你的局限性啊？<笑>嗯。嗯，就看他咋说，反正我想跟他进行这方面的交流。嗯
0: 嗯，嗯而且你想，就是山东这个地方，嗯、他孔子对山东人的影响太大了，现在山东人还是学而优则仕呢，个个都要考公务员
2: 。嗯
0: 、<笑>对，你觉得他来到现在之后，他会变成
2: 一个什么样的人呢
1: ？我感觉他应该会努力的去 follow 现代的这种生活的潮老头嗯。
2: 哇，可是他离我们好远呢、啊。公元前，对，应该
0: 也没有那么难适
1: 应吧？我觉得他应该是一个主动学习的人
0: 。他会喜欢吃
6: 麦当劳吗？
1: <笑>哎呀，可以带他去吃。哎，<笑>我感觉他到
6: 这个年代可能会说熬夜使人猝死
1: 。<笑>
2: 麦当劳好热气啊、哦！<笑>他是山东人，不是广东人，<笑>不讲热气。<笑>
5: 对，那那不会。
1: 接着我就会带他去游览现在的社会生活，就是让他充分的体验这个社会，呃，衣食住行，反正各个角度吧，嗯，就有点像一个导游一样，嗯、<笑>带着他去周游现在的之前他周游的那个路线。<烈果><笑>对，故地重游。嗯、先
5: 办个身份证才能买高铁票
1: 。那我开车吧。啊
5: <笑>、哦，那也可以。嗯<笑>。
1: 因为当时的周游列国其实范围挺小的，嗯，就可能在我们现在看来，一个市、一个县，在当时都是一个国家了，嗯，嗯所以他就算是周游列国的话，他的活动范围也没有那么的大，可能就是在青岛一日游，对，就是在山东附近那周周边的几个省内、嗯、都到不了广东是吗？到不了广东，应该都在
2: 中原那块儿比
1: 较多，是不是？嗯，是的，是的。
0: 但是也可以让他来广东看看
1: ，对，嗯
2: ，他第一站就是广东。<笑>哦，对哦，嗯、他先要来你这里是吗
1: ？是呀，是呀，然后再让他跟我的好朋友们见面。反正我感觉这位大儒呢，他应该是心态很开放的，然后愿意学习的状态，所以他应该是非常愿意尝试新事物，然后见到新的人。嗯，反正。那他回去之后呢？你还要把他送回去吗？我心想是我不想改变时间线的，我不想改变历史的必然。嗯，所以就像我刚刚说的，如果我在就是哪一天的几点把他召唤走，那我也会就是把他送回到那一天的几点钟。嗯，就在当时的人看来，他就是没有离开过的。那他带着记忆吗？嗯、带,着带着，带着。就是相当于他做了个梦，
2: 嗯，那感觉还是可能会改变世界，界，因为他变了
0: ，他的世界观变了
6: 。<笑>哦、小晶晶
2: 到我了是吗？对
1: ，召唤谁呀我？我
6: 召唤个秦始皇，他的结局会很惨，在我的这个假设里面
1: 。喜欢看这些东
6: 西。哦，我现在搜到那个说我是秦始皇信我的那个那个来源
1: ，嗯，就他其
6: 实最开始的时候应该是一个古早的。短信诈骗，
0: 嗯，
6: 然后就是说，嗯、意思大概就是，我是秦始皇，我没死，我现在需要重建大秦帝国，嗯、需要启动资金，逼我五十、啊，大事成之后，然后我怎么,怎么给你个大将军当当，对，就像他已经被完成一个梗了，然后把他召唤来之后，然后他就满世界的在讲，我是秦始皇，信我，哦，没人信他，哦，最后他就会因为，嗯，自证陷阱。<笑>然后就
2: 嗯，就会很惨。<笑>那
0: 那他真的会陷入自
6: 证陷阱吗？我觉得以他的性子肯定是会的呀
2: 。我我觉得可能不会，就他这种人，他不会陷入这种陷阱
6: 。就我是个皇帝，我说我是秦始皇，你们都不信。
2: <笑>可是没关系，他就算是秦始皇，他有那个性格，他他即使不是秦始皇，他也依然有这种皇帝的风范。嗯、他可以从零开始再收复六国吗？<笑>用这种气魄来干点别的事情，用冷兵器应该不行了吧？我甚至觉得他可以不用说自己是谁
0: ，就是他不以秦始皇这个身份存在于现在的世界、嗯呃
2: 。当他又再一次功成名就的时候再说我是当年的秦始
1: 皇。<笑> oh, 大力士说他其实个人能力在这个社会打拼一片天地已经是够的了。对,对
2: 他的那个那个思想是吗？不一定是思想，就是帝王的魄力。我觉得他的思想需要更新很
6: 多。<笑>魄力，你得找着你的手下呀！嗯、完蛋了，又落败、嗯。小真君照
0: 了照了秦始皇，嗯、然后大雅又照了孔子。秦始皇可是焚书坑儒的人
2: ，<笑>让他俩打一架吧。<笑>让他俩不要见面，<笑>所以让秦始皇低调一点，不要说自己是秦始皇。
0: 我反倒希望他们俩见一面，
5: <笑>不要让孔子上 B 站就好了，那<笑>可能就会不知道。
0: 孔子周游列国要拍 Vlog 的，
5: <笑><笑>那就让他发豆瓣上吧。
1: <笑>豆瓣还有人看，<笑>我觉得孔子到时候来一定是一个全平台博主。<笑>嗯、哦、嗯
2: ，没关系，让秦始皇当他的榜一大哥。<笑>他们俩
6: 可以开个照账号掐一下。
5: 还是你懂运营啊
1: ，
0: 对呀，我也觉得。我想看,看他俩吵架，
1: 开个公司<是>都签下来，然后咱让他们俩吵。啊，连麦打 PK 是吧？对。<笑>两个大 IP， 商业价值给咱榨干。<笑>嗯
0: ，这样我们收回来的钱就可以拿去投我们上一期的项目了。<笑>
1: <笑>如果有多的，把你
6: 那个什么文字的那个也可以做一个。<笑><笑>谢谢各位董事长。<笑>然
5: 后吵完架就让他们去做带货直播是吧？秦始皇去卖剑。
0: <笑>所以秦始皇真的是这这样，就是在你的设定里面陷入自证陷阱，然后也不回去了，就在这里孤苦潦倒的过完一生
6: 是吗？我的设定可能是个平行时空
0: ，就他在那个世
6: 界是完成霸业的。Oh. <笑>然后在这儿的话，就是可能就是一个差不多的人设。然后你你可以理解为他可能成就王霸业之后，然后另一个平行世界被我召唤
2: 过来的，嗯，是同样是那样子的人设。哎，其实我之前也想过要召唤秦始皇。我想召唤他的理由是因为他不是很想长生不老嘛，嗯、我就想让他看一看，他长生不老，如果真的能长生不老，这个世界会变成什么样？完成他一个梦想啊，这
0: 这。怎么让他现在也没法长生不老
2: 呀？啊、哦，我的意思是让他看看他现就是现在的世界变成什么样子。
0: 就是说，这个像苍天又借给了他
6: 五百
2: 个，<笑>对对呃，不可不止
6: 。那说到这，我突然间想起来了，就说那个爱因斯坦脑子不是还被冻着吗？嗯，不是还没研究透吗？我好想在他研究
1: 透了之后把他叫过来
2: ，让他没有脑袋的看。<笑><笑>
1: 平行时空，平行
2: 时空。哦，那岂不是我们又有了一颗爱因斯坦的大脑？一<笑>学生狂喜是感觉有点悖论了。<笑>我的天哪
1: ！现在又有 CK 了，又有实验组
2: 。对。感
5: 觉这个事情发展下去不可控
2: 。每一次把爱因斯坦大脑研究完了之后，再来一个，就可以用更新的技术来重新研究他的大脑，而不用担心材料丧失。让爱因斯坦研究自己的大脑。
1: 哦，他不是搞
6: 这方面是他是搞物理
2: 的，嗯，
1: <笑>专业不对口、嗯
2: ，没关系，爱因斯坦可以重新学习生物学，<笑>他的脑袋那么聪明
1: 。那我们召唤来的人，我们要带着他们组一个局吗？我们能带他
0: 们干啥呢？一群哀人大聚会。对呀，其
6: 实我应该不是
2: 哀人，我也觉得他不是，孔子应该也不是吧。
6: 我感觉秦始皇要跟他团
2: 建的话，我们得表演节目给他看。<笑>对，
1: 地<笑>下接着奏乐，接着舞，还还有俩老外
2: ，不<笑>对，三个三个老外。没关系，他们那会儿还没这么好的条件呢，给他们啥他们都高兴。我们来看戏就好了，反正不管咋的，都能开个直播
0: 。那关于我们这期的脑洞的。那我们就聊到这里。如果大家有针对这两个话题感兴趣的话，有你们自己的脑洞要开的话，也欢迎你们在评论区分享你们的观点和发明。或许也有一些非常嗯、呃、好心的天使投资人愿意联系你们给你们投资。<笑>下期再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。二郎腿是一档记录交流、真诚发生的博客。我们珍惜与朋友的对谈，从自身出发，开怀沟通，试图在交流的过程中拓宽思想的疆域。欢迎你在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast 及各大泛用型播客客户端订阅我们。你也可以通过发送邮件到二郎腿的拼音 @yeh 到 net 与我们取得联系。如果你喜欢我们的节目，请不吝点赞、留言、收藏、分享。微信搜索“二郎腿”，还可以找到我们的同名微信公众号，期待与你相遇。